0: Jesucristo es suficiente, amén. amén Hermanos y amigos Dios les bendiga a nuestros invitados Dios les bendiga a todos a todos los que hoy están aquí Reciban un saludo y estamos muy felices que estén aquí en este servicio Quiero hoy eh, compartir con usted un tema que debemos apreciar profundamente Que es la gracia salvadora de Dios La, la, la gracia salvadora de Dios Vamos a tomar en nuestras Biblias, en, el, en la carta a los Efesios, en su capítulo 2, versículo 4 y 5. Le pido que tome su Biblia para nuestros invitados, les vamos a proporcionar aquí esta cita en la pantalla. Pero usted, hermano, que trae su Biblia, le pido que abra la Biblia en Efesios 2, capítulo 2, verso 4 y 5. Aquí tenemos la, la lectura para nuestros invitados. Amén. Dice así la escritura Efesios 2, 4 y 5. ¿Estamos listos? Miren qué hermoso. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tome asiento, por favor. Le pido que tenga su Biblia a la mano. Voy a hacer algunas lecturas por cuestión de tiempo. Le pido que solo anote la cita. Si la puede usted encontrar, está bien. Y si no escuche lo que dice la palabra para que no se desconcentre. Voy a volver a leer este hermoso versículo de Efesios 2:4 al 5. Mire qué maravilla. Pero Dios, que es rico en qué? En misericordia. Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Y por gracia sois salvos Siempre hemos dicho que por gracia de Dios estamos aquí ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por gracia de Dios Amigo que está aquí Usted y yo vamos hoy a entender que todos Recibimos esa gracia, cuántas veces hemos escuchado la palabra gracia, la gracia de Dios Y hoy como le digo el tema se titula la gracia salvadora de Dios Déjeme decirle que la palabra gracia al igual que la palabra amor Son tan profundas en su significado que no se puede definir completamente Querer definir la palabra gracia Así como la palabra amor que son tan profundas estas dos palabras O tan profundos sus significados Prácticamente es imposible definirlo completamente Tan solo en el Nuevo Testamento El término gracia se utiliza unas 170 veces Tan solo en el Nuevo Testamento Pablo usa el término gracia unas 100 veces en sus cartas Quiero decirle que el uso en la Biblia de la palabra gracia contiene una gran riqueza en su significado como usted lo va a escuchar Algunos ejemplos que le voy a dar Lucas 1.30 dice Lucas 1.30 Entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios He aquí esta palabra gracia se usa para la actitud favorable de Dios hacia una persona En este caso María Otro ejemplo donde la palabra gracia tiene otra aplicación Lucas 5.22 usted encuentra en la Biblia en Lucas 5.22 dice Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres aquí la palabra gracia se usa para la belleza de una persona para la hermosura que posee en este caso Jesús se usa muy a menudo para describir la belleza la gracia que tiene físicamente pero en el libro de los hechos en el capítulo 7 verso 10 si usted tiene la oportunidad de leer con más calma Hechos 7:10. vea, dice la Biblia y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa, está hablando de José dice que Dios le dio gracia delante de Faraón Aquí se refiere para expresar la buena voluntad del amo hacia su siervo Tal como Faraón lo mostró a José Muy a menudo nosotros decimos Señor dame gracia con mi patrón Dame gracia con las personas ¿Qué estamos diciendo? le estamos diciendo Señor te pido Que esas personas tengan buena voluntad conmigo Como ve entonces la palabra gracia en la Biblia se usa de diferentes maneras, se aplica en diferentes maneras. Por ejemplo, en otro ámbito, en el uso moderno de nuestro lenguaje o en el uso de los negocios, el término gracia se le llama periodo de gracia. ¿Cuántos han escuchado eso? Periodo de gracia. Es un periodo que se extiende, por ejemplo, en las pólizas de seguros, Normalmente se extienden 30 días para el pago de la prima de una póliza de seguro y se dice, este es el periodo de gracia. Se está hablando de una extensión de tiempo. Y podremos buscar muchos otros usos del término gracia en la Biblia. Por ejemplo, Hebreos 4:16. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16, cuando oramos vamos al trono de la gracia. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí hermanos y amigos nos está refiriendo esta palabra gracia cuando nosotros oramos y vamos a ese trono llamado el trono de la gracia. Que es el trono de Dios Pero también hermanos y amigos Utilizamos esta palabra gracia cuando servimos a Dios Porque cuando servimos a Dios es según la medida de la gracia que hemos recibido Todos hemos recibido una medida de gracia para servir a Dios Así lo dice 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice Pero por la gracia de Dios soy lo que soy escuchó pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo aquí la aplicación la palabra gracia es hacer referencia de cuando servimos a Dios lo hacemos no por nosotros si no es por la medida de la gracia de Dios que hemos recibido en nosotros También hermanos y amigos debo recordarle que cuando nosotros damos Cuando nosotros nos desprendemos de algo para el Señor, la gracia Así lo dice 2 Corintios 87 Dice la escritura en 2 Corintios 87 Por tanto, como en todo abundáis en fe en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia el apóstol está diciendo cuando nosotros damos lo estamos haciendo porque hemos recibido gracia de Dios, bendición de Dios y damos de gracia lo que de gracia hemos recibido amén nos estamos introduciendo a lo que es la gracia salvadora de Dios. Pero déjeme decirle otra cosa más. Cuando obedecemos el evangelio, cuando usted amigo y hermano decide obedecer el evangelio, se le conoce al evangelio el evangelio de la gracia. Hechos 20:24 nos recuerda y nos dice esta escritura en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios ¿Se da cuenta usted cuántas aplicaciones tiene este término gracia? Y solo para terminar estos ejemplos el último mensaje en la biblia el último mensaje que encuentra usted en la escritura en apocalipsis capítulo 22 verso 21 se cierra con estas palabras la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros amén así cierra la palabra de dios de manera que podemos entender la importancia de discernir este regalo la gracia de Dios y por eso hoy quiero hablarles y quiero que nos enfoquemos solamente en lo que es la gracia salvadora de Dios puede dar usted gloria a Dios la gracia salvadora de Dios hermano y amigo que está aquí hoy usted ha venido para escuchar, para recordarle lo que es esto tan maravilloso la gracia salvadora de Dios ahora Vayamos al punto. ¿Qué es la gracia salvadora de Dios? Repito, ¿qué es la gracia salvadora de Dios? Yo le podría decir tan solo en unas cuantas palabras: Es el resultado por el cual todos estamos aquí. Pero vamos a verlo un poquito más. ¿Qué es la gracia salvadora de Dios? Escuche, hermano y amigo: Es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre pecador. ¿Quiere repetirlo conmigo? Es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre pecador. Ahora escuche. Por medio del cual Él ha provisto para la redención del hombre por medio de la muerte expiatoria de su Hijo Jesucristo. Este es un regalo inmerecido hacia el hombre pecador. La gracia salvadora de Dios. Actúa cuando Él provee la redención del hombre pecador por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo El mayor ejemplo de la gracia salvadora de Dios se encuentra descrita en Romanos 5, 6 al 11 Y ahí sí le voy a pedir que vaya por favor a esta escritura conmigo Romanos 5, 6 al 11 Ahí encontramos el mayor ejemplo de lo que es la gracia salvadora de Dios Dice Romanos 5, 6 al 11 porque Cristo cuando aún éramos débiles cómo éramos dice débiles he escuchado personas que dicen es que yo no puedo con esa debilidad mi debilidad es el alcoholismo mi debilidad son las mujeres mi debilidad esto y esto y dicen muchas cosas pero escucha hermano y amigo lo que la gracia salvadora de Dios puede hacer para usted esta tarde ese regalo inmerecido hacia nosotros porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos y sigue diciendo, vamos hasta el 11 ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios Muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe qué tiene usted aquí? La gracia salvadora de Dios. Mas Dios muestra su amor para quién? Para con nosotros, joven, señorita, dama, varón. Pero ¿cómo se muestra ese amor, esa gracia salvadora? Que siendo aún pecadores débiles. Cristo murió por nosotros. A su nombre, gloria. Y dice el verso 9, por favor, vea qué hermoso. Vamos entrando a algo hermoso. Pues mucho más, estando ya justificados en qué. En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Esto es importantísimo. La gracia salvadora de Dios, hermano y amigo, nos libra de la ira Porque la paga del pecado es muerte Y todos merecemos la muerte Pero por la gracia salvadora de Dios, somos salvos a su nombre, gloria Dice este hermoso versículo Nuevamente el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos de la ira Oh, esto es tremendo el verso 10, hermano, si usted no lo sabía, usted era enemigo de Dios yo era enemigo de dios cualquier hombre cualquier mujer que no han recibido esta gracia salvadora son enemigos de dios y esto no lo digo yo no me malentienda lo dice la biblia el, el verso, el verso dios dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con dios por medio de qué? por medio de la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida usted y yo estamos salvos por quién? por la vida que Cristo ofreció en la cruz del Calvario pero si esto fuera poco el verso 11 dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación éramos enemigos de Dios Cristo nos reconcilió y ahora podemos acercarnos ante el trono de la gracia Este pasaje hermano y amigo Describe mejor que nada lo que es la gracia salvadora de Dios En pocas palabras si usted puede subrayar con calma Va a encontrar que Pablo describe la condición sin esperanza del hombre Dice que estaba débil, impío, un pecador y un enemigo de Dios pero la gracia de Dios, su gracia infinita, nos rescató, nos salvó, nos lavó, nos restauró y nos ha dado vida eterna. Por eso dice este canto, Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Él es todo. La palabra de Dios dice en Tito 2.11. En Tito 2.11, hablando de lo mismo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermano y amigo que me escucha, la gracia de Dios se ha manifestado se ha manifestado para salvación a todos los hombres, incluyéndote a ti, a ti y a, a ti, a ti y a mí. ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo manifestó Dios su amor? Dando a su Hijo unigénito, Jesucristo Pero hablando un poco más de la gracia salvadora de Dios Debo decir lo siguiente también La gracia salvadora de Dios se recibe por fe Este regalo que acabamos de leer y describir de en este pasaje Cómo se recibe, cómo lo puede recibir un hombre, una mujer lo puede recibir solamente por fe porque la gracia de Dios es un don es un regalo que la única manera que se puede obtener es, es creyéndolo por fe en Jesucristo Efesios 2.8 y quiero también que usted vaya a Efesios 2.8 es un pasaje hermosísimo que nos dice cómo se recibe esta gracia porque muchos dicen bueno es que Dios es bueno, es misericordioso y yo creo que yo me voy a ir al cielo, Sí. usted puede ir al cielo pero también puede ir al infierno para que no vaya al infierno usted tiene que recibir esta gracia salvadora de Dios y tiene que recibirla por fe y la tiene que recibir esta noche esta tarde y joven señorita hermano que estás aquí que aún no lo has recibido tienes que hacerlo hoy Dice Efesios 2.8, lo leemos, porque por gracia sois salvos, por medio, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues qué es, es don de Dios. ¿De quién es el regalo? ¿Quién nos da esa gracia salvadora? Dios, y a su nombre, gloria. La gracia salvadora de Dios se recibe por fe. Esta salvación no se obtiene por obras, por favor, entiéndalo. La gracia salvadora de Dios no se recibe por obras, pues es un don de Dios. Si usted está ahí en Efesios 2.8, ahora le pido que vea 2.9, ahí mismo, Efesios 2.9, nos aclara y nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta gracia salvadora... No se recibe por obras, se recibe por fe, pues es un regalo de Dios para los hombres Pero tiene que recibirse por fe, no por obras, ninguna obra puede ser suficiente La única obra que es suficiente es Jesucristo en la cruz, la obra redentora, la obra de expiación por nuestros pecados Ahora qué hermoso es escuchar que esta gracia salvadora es un don de Dios, es un regalo de Dios hay dos razones por las cuales la salvación es un don de Dios Y nosotros tenemos que entender que esta gracia salvadora Nadie la podrá obtener por obras Que es un don de Dios y hay dos razones importantes Por qué Dios así lo ha dispuesto La primera razón es que el hombre en su debilidad Nunca podría vivir una vida perfecta, ni hacer suficientes obras buenas para ganar la salvación. El escritor de la lectura que hacíamos hace un rato nos dice claramente, éramos débiles. El hombre es débil, el hombre no puede vivir una vida perfecta ni hacer suficientes obras buenas para ganarse la salvación por eso Dios nos regala como un don, como una, un obsequio nos da esta gracia salvadora para todos los hombres porque nadie podría ganarse la salvación por sus obras porque el hombre no podría, la mujer no podría por su debilidad la segunda razón por lo cual la salvación es un don de Dios y se obtiene a través de esta gracia salvadora que se recibe por fe, es esta. Escúchenlo. Porque solo la sangre de Cristo puede lavar el pecado. Solo la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario puede lavarnos de todos nuestros pecados. Las buenas obras no pueden hacer eso. Efesios 1.7. Si todavía se encuentra en la carta de los Efesios, le dije que no cerrara su Biblia. Ahora vea el capítulo 1, verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermano y amigo, tenemos redención y perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo lo que usted haya cometido, de toda debilidad que no puede vencer. Esta tarde tráigala al Señor y dígale, Señor, recibo por fe esa gracia salvadora y tu sangre, Jesucristo, me limpia de todo pecado. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 1, verso 5, nos habla de que la sangre de Cristo solo es la única que puede limpiar todo pecado dice Apocalipsis 1.5 y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre Jesucristo nos amó Jesucristo nos lavó de todos nuestros pecados Por medio de su sangre La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario Es suficiente para limpiar nuestros pecados Hermano y amigo, esa es la gracia salvadora Así se manifiesta la gracia salvadora Pero déjeme decirle algo muy hermoso también La gracia salvadora de Dios como lo hemos estado explicando ese es el regalo inmerecido que recibimos cuyo propósito es el perdón de nuestros pecados mediante el sacrificio de su hijo Jesucristo pero una vez que usted recibe esta gracia por fe déjeme decirle que la gracia salvadora de Dios no se termina ahí cuando usted recibe ese regalo de Dios ahora esa misma gracia lo sostiene para que usted se mantenga firme en los caminos de Dios esta gracia es sustentadora. Es salvadora porque nos salva, pero también es un poder sustentador que nos permite perseverar en la vida cristiana. ¿Por qué nosotros seguimos adelante? ¿Por qué perseveramos? Porque no solamente recibimos el perdón de pecados a través de esta gracia. Porque esta gracia no solamente es salvadora, escúchelo bien, la gracia de Dios es sustentadora. Usted y yo estamos de pie, porque la gracia de Dios nos ha sostenido. Nos ha mantenido de pie. Hermano y amigo, si usted recibe hoy a Jesucristo como su Salvador, y recibe esta gracia salvadora por medio de la fe en Cristo Jesús, va a recibir el perdón de sus pecados. Usted va a ser amistado con Dios, va a recibir vida eterna, y además va a recibir la promesa que Él le va a sustentar todos los días de su vida aquí en la tierra la gracia de Dios nos da el poder para vivir como a Dios le agrada no se deje engañar, hay personas que dicen yo quisiera estar en el Evangelio pero no voy a poder cumplir hermano y amigo usted ya no está en la ley, y en la ley si sí tiene que cumplir para ser salvo ciertos rudimentos, ciertas cosas si usted no las cumple usted muere pero en la gracia Cristo ya lo cumplió todo Ahora usted solamente se tiene que entregar de todo corazón Abandonarse en sus brazos Entregarle el control de su vida Entregarle su mente, su corazón, su cuerpo, su alma y su espíritu Amarle con todas sus fuerzas Y Él ya hizo todo Y lo va a sostener fiel y firme hasta la muerte Segunda Tesalonicenses 2, 16 al 17 La gracia de Dios es sustentadora Segunda Tesalonicenses 2, 16 al 17 dice Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro Y Dios nuestro Padre El cual nos amó Y nos dio consolación eterna Y buena esperanza por gracia Conforte vuestros corazones Y confirme en toda buena palabra y obra si usted entendió este texto Lo que le está diciendo es que la gracia de Dios Le va a sostener en medio de la adversidad En medio de la prueba Por eso hermano y amigo Yo quiero decirle su, en su corazón Hablarle a su corazón en esta hermosa tarde Y le pido que se ponga de pie porque este es un culto especial, un servicio especial Y hoy el Señor ha preparado todo este momento Déjeme decirle estas últimas palabras de este mensaje Mire qué hermoso es Dios Él planeó todo para el rescate del hombre ¿Se puede imaginar usted planeando a Dios, haciendo planes para rescatar al hombre? El Padre planeó, hizo un plan de rescate y Jesús lo llevó a cabo. Jesús murió en tu lugar y en mi lugar. Jesús tomó el lugar de cada uno de nosotros en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Y pagando el precio por ellos Cada pecado tiene un precio Si nosotros le sumamos a todos nuestros pecados Estamos endeudados Pero Cristo cumpliendo el plan del Padre Manifestando esta gracia salvadora Pagó por todos y cada uno de nuestros pecados en la cruz ¿Cómo lo hizo por medio de su muerte por medio de su muerte hizo posible el perdón de los pecados del hombre pero también hizo posible la reconciliación con el Padre Éramos enemigos de Dios Y la ira de Dios por nuestro pecado estaba sobre nosotros Pero Jesucristo nos limpió y nos lavó con su sangre Y nos reconcilió con el Padre De tal manera que hoy puedes tú levantar tu mano Y sentir la mano de Dios Porque estás amistado con Dios Y no solamente porque cuando uno está amistado con alguien El gesto entre humanos Uno puede saludar a la gente Cuando uno no le saluda Es porque está enemistado. Claro que Dios no es como nosotros Pero es un ejemplo Ahora por medio de El sacrificio de Jesús Perdonó nuestros pecados Tú y yo estamos amistados Con Dios y podemos extender la mano Y Él nos da la mano Y no solamente nos da la mano nos abraza y nos carga en sus brazos sabes que el hombre y la mujer y todos merecían el castigo por sus pecados es lo que merecemos todos toda falta todo quebrantamiento de una ley merece ser recibir una pena Pues quiero decirte que espiritualmente todo pecado merece un castigo Pero Dios ofrece perdón gratuito en esta tarde Dios te dice Mi gracia salvadora Mediante mi Hijo Jesucristo hace posible El perdón de todos tus pecados Y vas a quedar limpio pero es importante lo último que voy a decir Si bien es cierto esta gracia se recibe por fe Tú tienes que reconocer tu pecado Y tienes que saber que tu pecado merece un castigo Y tienes que venir al Padre en el nombre de Jesucristo Y arrepentirte y pedirle perdón Y debes Sentir en tu corazón una plena sinceridad de decirle merezco el castigo, pero por tu gracia, salvadora, recibo el perdón de mis pecados y me reconcilio contigo en esta tarde. Ahí en tu lugar te voy a pedir que inclines tu cabeza. Si ya has recibido esta gracia, ¿sabes qué debes hacer hoy? Decirle, Señor. Te alabo y te bendigo Porque recibí esta gracia salvadora Porque es la que me sustenta y me sostiene Pero si no lo has hecho Si incluso naciste en una casa Donde se conoce el evangelio Pero nunca te has puesto a pensar Y tomado en serio esto hoy tienes que hacerlo El pecado merece castigo pero hoy Cristo te ofrece el perdón Y amigo que estás aquí En un momento más vamos a invitarles A que pasen pero quiero pedir a la iglesia Que incline su rostro y le demos gracias a Dios Señor te bendecimos oh Dios Qué hermoso eres Eres tan bueno Has hecho posible nuestra salvación Nuestra redención Has hecho posible nuestra reconciliación con el Padre Porque nuestro pecado merece el castigo de la justicia divina Pero gracias al derramamiento de tu sangre en la cruz Señor Jesús Hoy puedo, hoy puedo ser afirmado en tu palabra, en tu camino Muchas gracias, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia amén